0: Ну и мы, конечно, все ждали, что это может случиться, хотя и надеялись, что этого не произойдет. То в Украине
1: же не было вообще ничего в первые дни. Даже бинты невозможно было купить в аптеке. Ты
0: несколько процентов времени реально находишься в эдакшене, а 90 и больше процентов времени — это ожидание и терпение.
1: Сейчас бойцы есть у всех, у правых, у левых, у либералов, у представителей ЛГБТ-движения, там, феминистки, которые на фронте.
0: Для меня победа... Это в первую очередь э, восстание в России.
1: Действительно ли уже сожжены все мосты? Я бы тоже сказал, что скорее нет.
2: Публичные призывы. Подкаст об истории антифашистского движения постсоветского пространства. В России от рук нацистов погибло более 10 антифашистов и анархистов. От репрессий пострадало свыше 60 человек. В Беларуси никого не убили, но сидит в данный момент более 30. В Украине за минувший год погибло 5 человек из движения. С февраля 22 года российское государство монопольно претендует на антифашизм, ведя боевые действия в Украине под монотонные разговоры о денацификации. О том, что случилось между февралем 22 и февралем 23-го, рассказывают Илья Леший, политбежнец из России, покинув страну из-за репрессий, теперь находится на фронте.
0: Я, конечно, во-первых, обременен обязательствами лишнего немолотия. И что-то... журналист Сергей Мовчан. меня пошла запись.
2: Член антиавторитарной волонтерской сети коллектив солидарности. Она занята поддержкой добровольцев и гражданского населения. Минул год. Вы помните, каким был первый день, когда все началось?
1: Мне кажется, что воспоминания о первом дне войны – это уже некий жанр. Мне кажется, у каждого украинца сейчас, у каждого человека, который был в это время в Украине, есть своя история, и люди ими делятся. Фактически, это одна из того, о чем... Начинается довольно большое количество разговоров между людьми. Интимное общение можно настроить, обсудив вот этот вот самый первый день. Для меня, да, точно так же он начался с телефонного звонка в 5 утра. Мне позвонил мой друг из Херсонской области, который сам. То есть я сбросил... А потом понимаю, блин, не просто ж так ты мне звонишь в 5 утра. Перезваниваю ему, ну да, у меня говорит, началось. Ну что, я проснулся, я тогда был на вписке, пошел, разбудил подругу, тоже говорю, ну началось. Одно слово, которое объясняет абсолютно все. У меня, к сожалению, на тот момент не было плана, не было там никакого тревожного рюкзачка, ничего такого. Но, да, наблюдал на улице, как... Машины срывались, люди паковались, все куда-то летели. Параллельно с этим другие люди там плавно выгуливали собак.
0: Позвонили очень рано утром родственники, в то время, когда они обычно не звонят. И в этот момент стало понятно, что какая-то происходит в общем, неординарная история. Ну и мы, конечно, все ждали, что это может случиться, хотя и надеялись, что этого не произойдет. Как-то не верилось до последнего момента. Но когда это случилось, и когда раздался телефонный звонок, стало <с понятно, <с что происходит да, какая-то жопа. И, соответственно, был на улице слышно, что там люди какие-то начинают уезжать, и всякий гром, грохот, и так далее. Собственно, это самое первое впечатление. А дальше мы стали уже активно шевелиться, бегать по делам. У нас, в принципе, был предварительный план составлен, и по волонтерской деятельности, и по присоединению к территориальной обороне. Начались встречи. За, наверное, месяц, может быть, парочку до начала полномасштабного вторжения начались обсуждения, что, собственно, как мы будем реагировать, если это случится.
2: Чем сейчас занимается коллектив?
1: Еще за 2-3 недели до вторжения обсуждались возможные действия и было принято решение о том, что будут созданы две такие вот сущности. Одна – милитарная, то есть люди, которые пойдут в конкретное ТРО, и вторая – волонтерская, которая должна обеспечивать этих людей, которые возьмут в руки оружие всем необходимым. Если организация действительно начиналась как волонтерская инициатива, Антиавторитарная инициатива, которая главной своей целью ставила помогать именно бойцам-антиавторитариям, членам анархистского движения, там, левым либертариям, которые пошли на фронт, то со временем она разрослась. И если в самом начале мы действительно пытались искать самые необходимые вещи, потому что в Украине же не было вообще ничего в первые дни, даже бинты невозможно было купить в аптеке. И практически все приходилось доставать из Европы везти благодаря нашим друзьям, товарищам из Польши, из Германии, Франции и многих других стран. Но со временем, конечно же, наша организация, она разрослась как и численно, то есть больше людей пришло, так и разрослось то количество людей, которому мы начали помогать. И с определенного момента мы начали или отсылать какую-то гуманитарную помощь, или делать гуманитарные поездки, которые мы... Ну, может быть, не каждый месяц, но раз в месяц, раз в два месяца обязательно делаем.
0: Первые пару дней, наверное, сконцентрировался на медиаработе. Больше всего я созванивался с журналистами, через товарищей давал какие-то комментарии, давал интервью с февраля по конец июля, это немалый срок. Ну, многие люди сразу начали, опять же, из нашей инициативы собирать... Помощь волонтерскую гуманитарную и собирать там обмандирование, рюкзаки, все, что могло э, пригодиться. И с первого же дня часть товарищей поехала в территориальную оборону Киевской области. У нас была договоренность с нашим другом, офицером. Ну, собственно, теперь это уже известная история. Это Юрий Самойленко, Янов который погиб. Сути, он был организатором своей группы разведки как лейтенант и того, что потом он стал называться антиавторитарным взводом. знакомились мы где-то за месяц до войны. Он был старым таким антифой из Киевской области и довольно давно работаю в силовых структурах, как ни странно, именно потому, что считал важным, чтобы его движение был на эти структуры выход. Для нас это очень неординарная позиция, но которая в итоге в наших условиях себя более чем оправдала такого очень широкого стратегического мышления, что, опять же, к сожалению, не всегда характерно для нашей братьев, человек которого были планы, как формировать структуры какие-то конкретные ходы и пути, как это сделать, который начал нам стелить соломку еще за недели и недели до начала полномасштабного вторжения, Он приглашал нас на несколько тренировок в областной террор, сделал возможным, собственно, появление подразделения как структуры, да, то есть как группы Янова, группа разведки, и просто очень-очень неплохой человек, да, умевший заботиться о ближних, действительно нести вот эту командирскую ответственность за своих подчиненных. В 2014 году, когда был похожий вызов, хотя в гораздо меньших масштабах, разные товарищи просто принимали участие в отдельных каких-то подразделениях, там небольшими группами. Хотелось сделать вот раз что-то организованное, что-то, что могло бы стать тоже некой структурной составляющей вообще либертарного движения. И действительно оно возникло, и несколько месяцев просуществовало. Потом там всего ряда организационных моментов но существование прекратило в нем. Преобладали товарищи из Украины, но ну, были люди из Белоруссии, из России, кинули клич, вообще, в общем-то, всемирное анархическое сообщество. Приехало несколько товарищей из западных стран, в том числе люди с опытом участия в Рожавской революции. И именно эти люди были нашими главными инструкторами. Например, даже от наших коллег по ТРО нас, нас отличало то, что у нас были тренировки достаточно интенсивные и периодические, которые нам организовывали. По сути, это была тоже часть нашей самоорганизации. То, что мы регулярно тренировались. Мы, в общем, по разным направлениям начальной военной подготовки. Помню, даже какие-то люди вначале спрашивали из соседних подразделений, можно ли как-то к нам попасть, потому что они видели, что у нас достаточно все организовано и активно.
2: За это время погиб Юрий Янов-Самойленко из антироссийской поддержки футбольного клуба «Арсенал». Игорь Кремчанин Волухов, уроженец полуострова, занимался профсоюзами, кватом Сергей Рубин, он же Василий Волгин, политический беженец из России. Тиша, феминистский парамедик. Дмитрий из Харьковской хардкор-трусовки. В плену как минимум двое антифашистов. Правозащитник Максим Буткевич и журналист Денис Мацова. Были знакомы с этими людьми?
1: Я знал Игоря Волохова, который погиб первым в Харькове. Когда-то давно он был активистом студенческого профсоюза «Прямое действие», его «Харьковской ячейки», вот одного из, как мне кажется, важнейших вех в истории левого движения в Украине.
2: Как выглядит ваш типичный
0: день сегодня? Здесь, естественно, нет никакой свободы передвижения. Довольно суровый режим военного контроля. В целом, спартанский быт, да, стирка вручную. Все, что в гражданской обычной цивильной жизни в мегаполисе за нас делают разные приятные машины, здесь мы делаем собственными руками. сильно вполне подтверждается тезис, который говорили мои товарищи, революционеры, Допустим, с Курдистанским большим опытом, что любая военная стезя — это ты несколько процентов времени реально находишься в экшене, а 90 и больше процентов времени — это ожидание и терпение и решение таких бытовых и логистических задач.
2: Почему отдельное воинское формирование из анархистов антифашистов перестало существовать? По
1: сути дела, их командование очень долго отказывалось на отрез переводить их куда-то в зону боевых действий насколько мне известно. И действительно, с какого-то момента люди начали просто делать это самостоятельно. Для себя искать возможности перевода, так как люди не хотели, не хотели отсиживаться в тылу Для кого-то вопрос номер один — это там, дать отпор российской армии да, в принципе все, да. Для других важен вопрос, так, а за какую Украину мы воюем, а что же должно быть после этой войны. Не задаются более долгосрочными вопросами. Мы действительно столкнулись с довольно классической проблемой конфликта антиавторитарности и эффективности то есть когда есть люди которые делают или пытаются делать очень много пытаются делать все контролировать все и в какой-то момент люди не начинают как бы, им казаться что как бы, на них все лежит на них куча ответственности а значит они имеют какое-то право решать больше чем остальные да?
0: исполнялись мы обсуждали многие вопросы, всегда была свобода критики, в какой-то момент это даже было оформлено институционально, когда заместители командира отделения, которые собирали критику и передавали ее командованию взвода. Часть проблем была связана с тем, что, опять же, так как сообщество наше оно не очень, в общем-то, большое и в нем тоже есть внутри конфликты. В частности, оказались в, одном, иногда говорят, в одной катке. Оказались люди, у которых были старые определенные счеты. И от этого никуда не денешься. Есть в либертарных кругах привычка к никаким авторитетам не прислушиваться. Это, на самом деле, не даже связано напрямую с анархистской идеологией. Это больше связано с таким достаточно индивидуалистическим стилем поведения. То есть люди не всегда проявляли должное... Понимание и уважения того, что человек с большим опытом или человек, который там, ну, не случайно оказался э, на какой-то лидерской позиции, что в определенной ситуации стоит дисциплинированно действительно, прислушиваться к этому человеку в рамках его полномочий. Э, но большинство, да, так или иначе, какими-то своими небольшими, можно сказать, группами э, нашли э, себе ниши в самых разных подразделениях, где были какие-то знакомства, где были какие-то возможности
2: Что конкретно делаете в плане обеспечения отряда?
1: От носков до до дронов и автомобилей. В какой-то момент мы подсчитывали и получалось, что около 150 людей, которым мы более-менее регулярно помогаем, которые относятся к левому антиавторитарному движению украинскому, и не только украинскому. Но с какого-то момента мы ведь еще начали активно сотрудничать с профсоюзными и э, начали помогать членом профсоюзного движения.
0: Очень, очень огромная часть э, действительно поддержки снаряжением, какими-то средствами, э, там, дронами, тепловизорами, всем, что нужно, она лежит очень сильно именно на плечах гражданского общества, на плечах волонтеров. То есть да, рации, тепловизор, приборы ночного видения, э, все снаряжение гражданское, военное, дроны, ну вот эти квадрокоптеры, гарематы, спальники, бронежилеты.
2: В руководстве Азова были изначально известные российские и украинские нацисты, о чем мало кто любит вспоминать. Но про это было немало материалов-расследователей из Билинкета, например, которые объявлены за другие вещи иностранными агентами в России. Сейчас Азов расширен до бригады. Ну а вы чувствуете какую-то правую гемонию, о которой тем более так часто говорят российские пропагандисты?
0: Понятно, что внутреправые — это широкий спектр, да. То есть тут есть там, я не знаю, националисты, последователи Бандеры, грубо говоря, или просто там украинских националистических идей. Есть откровенные там, нацисты, гитлеристы, э, таких людей там еще меньше, намного. Тем не менее, да, незаметные они есть, но они не доминируют в армии. То есть говорить о том, что это какая-то нацистская, там вся сила кругом, там нацисты всем рулят. Это чистой воды и пропагандистская туфта, этого нету. Но при этом и сказать того, что этих людей вообще тут нет, это все выдумка Кремля, было бы тоже неправдой. Например, я как россиянин, безусловно, бывают всякие тяжелые дискуссии, безусловно, чувствуется там некая электризованность, допустим, в коллективе с противными украинцами. Тем не менее, я в тех местах, где реально существуют гидридические застарелые конфликты, я не могу себе представить даже, чтобы я мог э, так активно э, принимать участие.
1: Нет гегемонии в армии сейчас ультраправых. Даже больше того, в 2014 году... Их роль была скорее даже более заметной, потому что тогда вот эти волонтерские добровольческие батальоны, они играли очень важную роль, как минимум в обществе, действительно на них смотрели как на главных героев, и ультраправые, которые играли там не последнюю роль, они действительно вышли победителями, Они они набрали огромное количество политических баллов после Начало войны 2014 там они создали там, свои партии, свои куча гражданских организаций. На самом деле практически все ультраправые сейчас действительно пошли на фронт. Нет монополии на высказывание в этой войне, поскольку кроме них огромное количество людей из других движений, Точно так же пошло воевать. Сейчас бойцы есть у всех, у правых, у левых, у либералов, у представителей ЛГБТ движения, там феминистки, которые на фронте. Это скорее нормализация украинского национализма, который перестал быть абсолютно каким-то проблемным. Действительно, Бандера, спасибо Путину, превратился в символ украинского сопротивления. Реальный Бандера, чем он там занимался и кем он там был, никого не интересует. Бандера – фигура, которая бесит Путина, бесит россиян, и поэтому это наш герой. Черно-красный флаг. Неважно, что под ним происходило в середине XX века, это точно такой же символ нашего сопротивления, и его носят все, кто угодно. Люди, которые обычно принято ассоциировать с прогрессивными какими-то взглядами. Ну, вот, существование квирбандеровцев — это показательная вещь, которая абсолютно реальна вот в современной Украине. То есть национализм нормализирован, но в то же время именно ультраправые, Нет, и даже больше скажу, они чувствуют эту проблему. Если сейчас зайти на правые паблики, нацистские особенно, то они очень переживают, что когда они вернутся с фронта, Украина будет не такой, как они хотят.
2: Вообще, насколько изменилось отношение к России, к русскому языку? Немало знакомых после 14 стали в обиходе использовать исключительно украинский язык. А многие медиа в 22-м отказались от двуязычных публикациях.
1: Важнейший вопрос, который ставят украинцы перед россиянами, это вопрос, а почему вы не свергаете Путина? И получается некая коллективная ответственность таким образом. То есть хорошо, вы говорите, что вы не имеете никакого отношения к этому нападению, но почему так много людей его поддерживает? Где все те антивоенные протесты? Огромное количество людей в Украине действительно ждало их, действительно думали о том, что если начнется вторжение, то это вызовет какую-то внутреннюю дестабилизацию. Пропасть ли это, да? Действительно ли это непроходимая какая-то уже пропасть? Действительно ли уже сожжены все мосты? Я бы тоже сказал, что скорее нет. Что действительно в массе своей среди людей, да, уровень ненависти к россиянам он как бы экстремально высокий сейчас. Никогда еще это такого не было, но, наверное, еще какие-то шансы есть, действительно, со смены
0: режима, наверное, что-то бы могло бы измениться. Сотни тысяч моих соотечественников на самом деле сопротивлялись и сопротивляются и не хотели, чтобы подобное случилось. И тем не менее, действительно, вот, говоря, негативные тенденции развития российского общества, они выводы подошли к такому страшному знаменателю. Нет, есть определенная ненависть и участие людей. Но сказать, что прямо существует массовая ненависть к русским, ко всем, как к народу, нет. Короче, отношение, конечно, очень сильно усложнилось. Оно, естественно, стало напряженнее и хуже. Но, опять же, я верю и надеюсь, что еще можно это как-то поправить. Но для этого, конечно, нужно россиянам э, все-таки себя тоже проявить уже как некая историческая общность, не как какую то вот некой покорную Путину массу. А каково быть сейчас русским в Украине персонально? Могу сказать, что если скажешь, да, там, чуваки, я родом из России, но я ничего вообще общего с этим иметь не хочу и вообще прошу меня из россиян выписать, э, то, в принципе, вопросов будет вообще минимум, а если вы такие не рабы, а если вы не за весь вот этот хор, если вы не за обучу, изюм, ирбень и так далее, то что, собственно, что вы нам можете сказать тогда в ответ? Это очень непростой вопрос.
2: Немало людей воспринимали восстание в Донбассе как некую альтернативу. В итоге... Один из лидеров нацбовов сел на выезде из региона в тюрьму, а партии запретили довольно скоро вести всякую агитацию. Киевские коммунисты из борьбы оказались на подвале, а командир бригады «Призрак», который заигрывал с риторикой, погиб при достаточно странных обстоятельствах, ну, как и другие полевые командиры.
0: Что касается моего отношения, ну, я еще в майдановских событиях принимал участие, поэтому в общем то с самого начала я относился к вот этой алдуна эпопеи, как, в первую очередь, к российскому проекту, в общем-то, с кремлевского режима. Хотя я, конечно, тоже отдаю себе отчет в том, что там история не черно-белая, неоднозначная однозначная. Был определенный социальный конфликт был с глубокими корнями, было определенная роль и местного сообщества.
1: Антифашистская риторика, ну так это стандартный нарратив, который Россия до сих пор использует про Вторую мировую, точнее, про Великую Отечественную войну, про Великую Победу, там Красный Флаг, Флаг Победы. Вот. Но мы же прекрасно понимаем, что ничего левого за этим не стоит. А даже если брать вот этих вот близких сердцу некоторым коммунистам мозгового и батальон призрак, ну, точно так же надо понимать, что на самом-то деле это просто... Красные консерваторы, ностальгирующие по Советскому Союзу, но которые не имеют ничего общего с современной прогрессивной левой повесткой.
0: Какой вы вообще видите победу? Для меня победа – это в первую очередь э, восстание в России. На самом деле. Это военное поражение путинской армии э, по моей мечте должны привести к тому, что а наше многострадальное российское общество все-таки возбудоражится, встанет на дубы и э, сбросит то ермо, которое мы вынуждены нести уже больше 20 лет. Я на это искренне надеюсь. Это одна из важнейших причин вообще, почему я здесь нахожусь э, Для того, чтобы лично внести вклад в поражение этого страшного монстра, который теперь уже выплеснулся так ужасно за границей Российской Федерации. И который, как я надеюсь, здесь переломает свои зубы и переломает в итоге своих ребят.
1: Ну вот лично для себя, когда я задумываюсь о победе, то я скорее думаю о. А... В новом этапе борьбы о том, что наконец-то мы сможем перестать бороться с этим внешним врагом, с которым мы сейчас вынуждены бороться, хотим мы того или нет, и переключиться на все эти внутренние противоречия, о которых я, как человек левых взглядов, обычно считаю нужным говорить всегда в первую очередь. То есть социальные, экономические, а их будет очень много.
2: Публичные призывы Подкаст об истории антифашистского движения Постсоветского пространства Думаем о новом сезоне Свои идеи кидаете в телеграме Инстаграме Не зря же он запрещен в России Ну а весной выпускаем расшифровки всех наших бесед